0: 欢迎来到本集的《明天要去哪》，我是泽瑞。本节目是由忽悠旅社筹备制作。想了解更多的话，可以在每集的资讯中找到我们的官方网站、Facebook 还有 IG 连接。各位听众大家好，欢迎来到我们新的本新的一集《明天要去哪》。这一集呢，我们要来聊一些跟日本足球有关的议题，当然就是日本职业足球联赛在今年的7月4号。重新开赛，也就是大概上一周的时间。然后日本原本日本足球联赛应该是要在年初的时候就开始打，但是因为受到疫情影响，所以他们延后开赛。然后比较特别是今年呢，就是台湾的体育台爱尔达会开始转播日本 J League 的联赛，也就是他们的 Japan League 的足球赛事。然后鉴于这一点呢，我们这一集请到了一个我的好朋友，然后他是可以说是日本足球。相关的这方面，这日本足球这上面相关的专家，然后呢，他之前也有在经营一个介绍日本足球消息的粉专，叫做周刊东亚足球。然后呢，这个我们的好朋友就叫就是林元瑞，然后林元要不要跟大家问问好一下
1: ？嗨，大家好，我是来自金猫纯爱组的 Mirro 林元瑞
0: 。你刚才说到这个貌、呃“金貓爱纯猫”金猫纯爱组”，其实是是不是你们听说你最近也想要开一个 podcast 节目，然后是讲跟日本有关的东西
1: ？对我跟我的朋友 Kia， 那预定啊，就是这个秋天要前往日本留学，那我们想要开一个节目来谈谈有关于日本的体育啊、留学啊，或者是旅游，还有一些我们自己的有趣的经验谈。嗯，那预计这个节目。应该会在七月底以前跟大家见面。这个有几集试播集，对，嗯
0: 嗯，好像，正我们当然很期待，就是有新的 podcast， 就是节目一起加到这个怎么说？我们可以说 podcast 的家庭里面，对。不过。那为什么这一集要做日本职业足球联赛？其实因为毕竟我们是一个更类似旅游节目嘛。然后你刚才有提到你们这个新的节目《金猫纯爱组》会讲一些跟日本有关的，然后特别是在日本的留学生活啊，还有跟日本的旅游相关。其实今天我们这个节目也是想要跟大家介绍，就是如果你是不是做一个特别始终的足球粉丝，你怎么样可以把日本的足球跟旅行结合在一起，因为我自己也有去日本看足球比赛一些经验。事实上，我也不是特别为了去看比赛到日本，也是因为通常也是就是跟自己的去日本玩的行程结合。然后我其实发现日本足球好像他们在跟这些就是行程旅游相关的东西，其实有蛮多可以结合的。所以这一集就想请袁瑞来跟我们分享一下。呃，元瑞自己在日本看过很多足球比赛经验，然后你是怎么样跟自己的在跟自己的日本观光行程有些结合？然后我们会推荐一些行程给大家，然后大家下次去日本的时候，当然等可能要等到疫情就是趋缓了，然后呢，我们又可以重新入境日本之后，大家可以试试看。那不是作为一个球迷，可是呢，怎么样借由就是在行程中加入一些日本足球元素，可以更怎么说更融入、更贴近日本当地的社会？可以这样讲吧
1: ，对
0: 对，那当然，我觉得开始之前，我们还是要稍微讲一下，就是日本职业足球联赛它到底有什么好看的？对，因为我相信，不，平常没有在看足球的听众朋友，可能也知道，就是日足球比较厉害的，在世界上都是欧洲嘛。我们有所谓的欧洲的五大联赛，那到底日本职业联赛跟这些这些厉害的，就是欧洲的五大联赛有什么不一样呢？为什么我们要特别看日本足球联赛？它有什么可看性？
1: 呃，第一个我觉得就是他的时间带，就
0: 是
1: 他的时间带就是很符合我们台湾人的作息嘛，不用呃为了他而熬夜啊，像我们平常看欧冠都要半夜爬起来这样子。对
0: ，對其实他他不知道是平常我们在看欧洲足球比赛的时候有多么辛苦，长长时间比赛时间是我们这边的凌晨三四点，对吗？对。可是日本足球联赛时间毕竟在同一个，就是在亚洲，就是亚洲的时区，对，只差一个小时。对，所以这个其实这好像是蛮重要的点，可是一般听众会觉得很蠢，就是时间很好这一点，居然是可看性的之可是确实对足球员来说，这是很怎么说，蛮深刻的痛，就是每次想要看比赛的时候都要熬夜。对，那其他部分
1: ，另外就是它是在东亚地区吧？嗯，那个整个体系最完整，然后发展最好的一个联赛。嗯，整个。整个架构啊，整个体制都很好，那可以就是有很多年轻选手，还有一些呃日本国脚都会在这边产出
0: 。嗯，你是说就是你刚说东亚体系相对完整的联赛？那我们知道东亚有其他就是联赛体系比较像你刚刚讲比较完整，是不是就是除了日本以外，还有中国跟韩国
1: ？对，对韩国的还不错，但是中国的。因为现在中国比较就是走那种金元足球啊，然后常常没办法得到获利的话，那些赞助企业就会抽走资金，然后导致球队的解散，而且这些球队也会跟着这些赞助企业而一直迁移，那就没有那种属地主义的感觉。嗯、
0: 所以这就是所谓的体系没有日本那么完整。对，然后你刚才说、啊，就是日本的联赛会做一些。当地他们国脚，然后可能跳板欧洲，就到一个更高平台发展的这个跳板，就好像是在 K 联赛，也就是韩国联赛跟中国超级联赛中超是比较少见的情况。对，的确，嗯，
1: 就是日本很多人很多国脚还是从这个 J 联赛，不管是青训队或者是他们升到他们一线队，嗯，然后作为在这边发光发热之后呢，由这些欧洲主流联赛。呃，球探去相中他们了，然后把他们带到欧洲去
2: 。嗯，对
1: 。那大家所知道很多日本国脚，比如说香川真司啊，本田圭佑这些比较有名的国脚，嗯、他们都是在日本联赛先发迹，才被带到欧洲去的
0: 。嗯，可以了解。不过，其实还有另外一点是，我覺得我特别想问你，因为我知道你，我据我所知啊，你自己开始看日本足球联赛，好像跟赌球有关，因为赌球这一点好像在台湾是。蛮热门的，就是不管大家有没有在看足球，每次世界杯时候都可以看到很多讨论，或是很多的，就是怎么说话题都是跟买运彩有关的。那是不是日本足球在台湾，呃，就是看的人很多部分也是为了，就也是买在买运彩这方面？你自己这方面经验
1: ？我现在是很少买了，但是有时候我还是会看那个 Sport Lottery 的那个 PTT 上面的版。嗯、那常常就是关于日本足球的那个讨论串呢，也是很多人在讨论，很多人在关注，嗯，对。但是有时候 J One 就是日甲联赛，常常会被讲成日甲，假是那个假球的假，嗯、因为他们都说、嗯、他们都是有时候会乱踢，但是我自己是不这么
0: 想，嗯。所以确实，这还蛮多人看日本足球来赌球嘛。或许你们的那个金猫纯爱组节目也可以做一个跟这个。开盘有关，就是盘怎么说？你们这样，你们这边怎么讲？买盘的推荐吗？还是
1: 有这种不负这种责任？<笑>大家自己上那个很多中国大陆的网站就有了
0: 。好我了解。那刚才我们前面讲是一些其他元素，就是比如说联赛体系，然后还有这些时间。那有没有在这种技战术方面，就是比如说球风啊，或是这些？那个去就是怎么说踢球的风格上跟五大联赛有什么不一样吗？日本日本职业联赛
1: ，我觉得日本的这些职业球队啊，蛮都蛮有自己一个风格。嗯，那他们的球风普遍来说比较细腻一点，然后比较喜欢传球让球去流动，而不是用身体去对抗。嗯,
2: 嗯,嗯，而裁判
1: 的尺度也是。呃，比较小，就是抓犯规抓的比较严，所以有时候会被说是养生联赛啊，踢养生的没有什么对抗性。
2: 嗯，但我觉得
1: ，呃，一体两面啊，就是你失去了对抗性，但是你可以多看到一些球的流动，去嗯嗯嗯看到它细腻的部分，而且比较特别是很多亚洲联赛，它如果引入了那种欧洲的比较强的球员，或者是那种有一点过气的那种比较强的球员的话，嗯，他们通常都会。围绕他们做一些战术的安排嘛，嗯，对，但是日本不一定哦、喔，日本常常就是就算是强的人来了，他还是先把按在板凳上面，嗯、因为他们还是希望有他们自己一个体系去进行
0: 。就反而是那些厉害的欧洲，可能不管是他可能就是快要退休那一球员来，还是要融入日本球队的体系。
1: 对他们要想办法融入，才可以踢上比赛这样、哦嗯
0: 。嗯，这点还蛮特殊的。不过，你刚才提到一个很重要，就是像好像日本联赛近年来开始有这种就是重磅的欧洲外援，就是所谓的那种有点像是，如果是在台湾话，就像是之前那个红袜队的 Manis， 后来不是在跑来打义大犀牛队？或或是你可以想象，就是那个 Aristarig， 如果他没有因为假球退休的话，他跑去日本的联赛打比赛，类似这种性质，就是在足球世界，在日本联赛就有发生。近年来有很多这种买超级强的欧洲外援，那你有什么几个人可以推荐大家？就是如果球迷想要开始看日本联赛的话，那有哪几有哪几队有哪些重磅外援可以先关注？
1: 大家如果平常有看西甲联赛或欧冠联赛，或者是世界杯的话，一定会认识一个人，叫做 Andres Iniesta。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那同称小白啊，绰号小白。<那>嗯、对，嗯。那他就是巴萨巴塞隆纳以前的一个核心球员。然后自从他离开巴塞隆纳之后呢，他就来到这个呃 J One 的这个神户胜利船这队。嗯、那神户胜利船这队主要后面的资本就是乐天集团。日本的乐天 ，Lacoste， 对 ，Lacoste， <lock 10>,、嗯、然后非常有有钱啊，有雄厚的资本。那他也自从他开始认真在经营神户队之后呢，他引入了很多强援，嗯像 <In> ista, ，像 Iniesta、David Villa， 还有呃 f e r n a n d 等等的，嗯，这些曾经在欧洲主流联赛发光发热过的球员，尤其是很多都是来自巴塞隆那，因为。FC 他同时也是巴塞罗那的赞助商，对主要赞助商哦，嗯，所以他们有之间有很多合作。那透过这些合作机会，他们也带来了这些球员，那也对日本的足坛有一些震撼。對嗯，那像去年也有呃鸟栖队也引入了 Fernando Torres 嘛，对。嗯
0: 你刚说这几个人，我记得都是西班牙国家队，就是非常非常厉害的球员
1: 。对，大家如果有看二零一零年那个西班牙世界杯夺冠的话，这些
0: 人都是主力核心。嗯嗯嗯，了解。那我今天就我所知，好像日日本足球有另外日本足球联赛有另外一个，就是很常被出现在新闻上的议题，就是他常会有那种超级老的球员。就比如说，他可能五十几岁、四十几岁还在踢联赛，就这件事情在足球界是蛮少见的。可是日本是不是有很多这些球员是高年龄的、高年龄的球员？就是他可能
1: 对有一些足坛常青树啊，嗯，像是最有名的就是那个三浦知良、Kinga t 子嘛，他、嗯、他已经他已经五十三岁了，但是他现在还在那个横滨 FC， 而横滨 FC 去年呢成功从 J2 升级到 J1， 所以今年在 J1 比赛，
2: 嗯
1: ，那只要他再出场一次，他就可以这个打破纪录，然后成为世界上在顶级联赛初
0: 赛的最高龄的一个球员。嗯，你刚才说他多少<那>几岁<歲>？五十三岁，五十三岁还在踢那个联赛，对，这在足球世界其实蛮少见嘛。一般大家退休年龄就是三十五岁是上限，对，除了什么原以外，而且他他还是一个前锋，嗯，<對>所以。早吃是蛮特别，不过好像也可以提供给观众朋友。如果你是这种中年大叔的爱好者的话，你可以从三浦知良，然后开始看日本足球联赛。那这样、这个、是比较题外话。不过除了你刚刚讲到像鸟奇有引进这个 Fernando t a u r u s 然后呢，神户飞行船引进 Iniesta 以外，这是从球员上面去看嘛。那日本联赛还有哪些强队？就是是。比如说，球员、球迷如果想要刚开始看的话，可以从哪一队开始？嗯、呃，几个比较强的队伍
1: ，比较传统的强队，当然就是刚开始成立之的时候就有的球队。嗯，比如说浦和红钻队，嗯，那大阪飞脚、大阪樱花，嗯，还有呃 FC 东京、呃鹿岛鹿角等等，这些就是近年来比较常出现在亚冠联赛的球队。嗯、那大家。都可以对他投以一些关注
0: ，嗯，对，好，我觉得在日子的可看性的这部分，其实元瑞已经帮我们整理的蛮清楚，有一些强队的推荐，然后也有一些就是关注值得注目球员，不管是重磅外援，还是这种呃足坛长青树这种中年大叔类型的球员也有。那我觉得其实我们现在就直切入重点来聊一下，就是你自己在日本足呃在日本看。足球这些经验，就是如果球迷他想要到日本玩的话，他有什么有哪些就是球有哪些球队，比如说他的球场啊，周围有什么设施啊，然后呢可以配合他这些观光行程，你可以先从你可以先分享一下，就是你实际看过哪些就是日本联赛比赛吗
1: ？OK， 那这个日本联赛总共现在职业联赛分三级嘛 ，J One 到 J Two J 三那。其实我三集都有看过。那，主要我觉得还是先从大家国人会常去的这个东京或者是大阪来讲起好了。嗯嗯那东京的部分呢，在二十三区内其实是没有 J One、J Two、J Three 的球队。嗯嗯，对。那主要的球队都在那个多摩地区啊。
0: 嗯，就是比较可以说是东京的市郊嘛。对对对。嗯
1: ，那。当然，首推就是 J1 的这个 FC 东京队。嗯他们近年来的成绩还不错。嗯，对。那泽瑞，你不是那个吗<對> ？FC 东京的球迷
0: ？对，因为我自己去日本去比较多就是东京，然后所以東 FC 东京的比赛我也看过一两場,场，那现场就是其实像你刚才讲，它都是在这个所谓多摩地区，就是比较郊区一点的地方。可是其实，在交通上面还蛮方便，就是你在新宿话搭一个搭一个就是铁道线叫京王线。然后他有特级的车，就是特别是在如果那天 FC 东京有比赛的话，他们都会开这种，就是直接到那个球场的车站，就是中文字叫飞田急啦，对，然后到这个车站的那个特级车，然后很有很有意思，就是你在那天到新宿的时候，你就可以看到很多就是穿着 FC 东京那个红蓝条纹球衣的球迷，然后你如果不知道路的话，你先就跟他们走。然后呢，我那个时候刚开始第一去的时候，就是因为刚开始。第一次去的时候是高中高一高二的时候，那时候对日文你就是还没开始学日文，所以我都看不懂。然后我就跟着那些球迷走。然后呢，因为它其实在新宿站里面还蛮复杂的，那个整个转车的那个结构，新宿站车非常非常大嘛。如果大家觉得台北车站很容易迷路的话，其实我觉得新宿站就是有过之而无不及。对，但是我终最终还是跟着他们，然后成功到达那个球场车站。可比较令我惊讶的是，他们车站都会就是特别。就是整个怎么说装潢上面就已经跟当地的这个球队融合在一起，像是飞田吉站，你就可以看到比赛日的时候，它的就很多大型的那些，嗯，可以说大的海报或者布幕，在车站外跟车站内都有，就是 F C 东京的主色系啊，或者 F C 东京球迷一些介绍。对，不过我印象最深刻是他们在车站外面，就是你刷卡出去，在闸门外，他们就有人开始卖那个。猪排三明治，对，然后因因为为什么卖猪排三明治？是因为猪排那个英英呃日文是カツ嘛，对，然后跟日文的胜利是有关的。然后我那时候想说，那是不是其他队也会卖？是不是其他队也会卖猪排三明治作为就是怎么说鼓励球队胜利的这种标志？还是他们有会卖其他东西
1: ？猪排三明治我是没有特别有印象哎，但是呃，我觉得。其实大部分的球队都在这个球迷的服务上面经营的蛮好的。那嗯，那美食方面肯定是一定要提供给球迷的吧？嗯，那这些因为怎怎么说，这个 J 联 e 各个球队都散落在这个日本各个地方嘛，嗯，所以一定有一些地方的特产。嗯，那如果你。就是到了这个球场的话，你常常都可以看到有这些卖地方小吃的，
2: 嗯
1: ，呃，摊贩在那边卖卖卖给球迷。嗯，像我之前去那个大阪飞脚的球场外面呢，他就有卖很有名的大阪很有名的章鱼烧名店的那个章鱼烧，嗯，就有一个摊车在那边做售卖。
2: 嗯
1: ，所以你不必特别去跑去什么地方先买好再来，你到球场外面。就一大排摊贩给你选择，嗯，那通常这些很多都是有名的店或者是地方特色的小吃
0: ，嗯，<對>所以就是它它在球场外面还会变得像是一个圆游会，有各种不同的摊贩，对，而且他又像你刚刚讲，它跟当地的地方结合，所以就是各有名店来。但其实对观光客还蛮好嘛，就是你不用四处跑，然后去到各个不同店，你只要去看比赛的时候那個，那是去比赛日当天，然后你在外面就可以就是直接有。等于说，所有当地最有名的店都会在这边设摊，你可以直接在这边买到，就是所有不当地名产的，就是在这边有个买到各地名产的机会嘛
1: 。对，我觉得 J 联赛在这个这個這個、整合这个娱乐上面做得很好，它不只是希望把这个足球推给大家，嗯、它同时呢也带动这个整个地方娱乐产业的发展。嗯，比如说像刚刚提到的有美食，嗯、那。也有呃，也有表演，嗯，那有时候也会有一些互动的活动，或者是球星来跟你做签名啊等等的。那有时候也会有一些请一些艺人，嗯，来做赛前的表演，或者是在场外做表演给大家看。嗯、那这就可以吸引不只是体育迷，也可以吸引就是地方上想要有一个新奇的体验，或者是想要有一个呃娱乐活动的人，嗯、就可以来这个球
0: 场做参与这样。所以其实，在比赛日当天，它整个会变成一个大嘉年华。所以就是对，算是。所以它不只是不就是，其实我们可以这样讲，它不只是欢迎就是那些足球粉丝。事实上，你如果不是足球粉丝，你也可以一起来玩，然后一起来参加这个盛宴。就是日本职业联赛在这方面做的还不错的点嘛。对对，那那个那除,那除了就是我们刚才说到的东京队跟大阪之外，你还有看过什么其他的队？然后你特别推荐？听众可以去看看，就是它的周围的球场啊，有什么特殊的点啊，或者也很值得配合这个行程，配合观光的行程
1: 。呃，我之前最特殊的一次经验是去到这个北九州向日葵的主场。嗯，那北九州是它位于这个福冈的最北边，就是接近那个本州的部分。嗯，那呃，这个球场在小仓，小仓区，小仓北区这边。嗯，那它叫做三。三国呃，三国世界球场，嗯，对，那它是北九州向日葵的主场，它、嗯、最有特色的一点就是它盖在海边，嗯嗯嗯，它有一侧的看台就是直接临着海边，嗯嗯，然后这个球场做的很很漂亮，那呃，你同时在欣赏球赛的时候也可以看看海，看看港口，嗯，那最好玩的一点是。因为在他在海边的关系啊，嗯、有时候球员踢球太大力，会把球踢到海里面。嗯、那个球队还特别买了一艘小小,小艇，嗯，专门去捡球。嗯、那这那时候我有去拍照，然后非常有趣。对，嗯
0: 、那你刚才说这个球场是在小仓北区这边吗？对。那小仓附近是不是也蛮多？就是很有名的商店街，就是一如果去那个北九州玩的，同就是旅客好像通常也会在那附近。那是不是就是去北九州这个体育场，比如说看向日葵比赛的时候，也可以配合去就是附近的商店街逛？它这个商店街跟球场就是距距离的近吗？呃，
1: 是蛮近的，因为球场还有港口啊。都离这个 JR 的小仓站很近，而且 JR 小仓站算是一个大站，嗯，对。那大家很容易就可以去到那边，嗯。然后小仓站出来呢，有商店街，有百货公司，然后也有一些公园绿地，嗯。那最推荐的还是就是到附近的小仓城，嗯嗯，对。尤其是在这个樱花开的时候，
0: 真的非常美丽，嗯，对。所以大家可以就是中午的时候就抵达小仓，然后在附近的商业街吃个东西、逛一下街之后呢，下午的时候去小仓城看个樱花，然后最后傍晚的时候就来到海边，看可以直接可以进场看比赛，然后也可以在这个小仓体育场，这个小仓呃，你刚说三国世界体育场嘛，对，这个旁边也有个港口，可以在那边看看海，
1: 对，
0: 听起来是还蛮不错半日的行程，对。對除了北九州的这个部分以外，我记得你之前有跟我说过，就是有一对你非常非常喜欢，他是在日本第二级联赛，也就是 J Two 里面，然后叫做松本山雅那是不是也可以跟观众介绍一下，如果这对有什么特殊的就是为什么你这么让你这么着迷
1: ？呃，第一个我会喜欢上他们，是因为他们的歌超级好听，那我就去看那当然想当然然是坐在客队去嘛，嗯、可是反而感觉比。组队还要更有神势，就是整场比赛歌声不断。嗯，然后而且最特别的是，他们每一个时间点会有不同的歌出现。嗯，比如说开场之前会先唱一些歌暖身一下，喊一下口号。然后，呃，在这些介绍球员的时候，会针对个别球员有不同的口号。嗯，比赛开始之后呢，针对每个状况，比如说踢脚球啊、罚球或者是得分的时候。都有不同的这个应援歌曲，嗯，那我觉得非常好玩，而且这就是怎么讲，不只是在看球吧，有另外一种娱乐的感觉，對
0: 對對對對嗯，对對,对，其实这一点我也是，就是觉得可能一般听众朋友不会知道，就是他们如果你没有现场去看过一场足球比赛的话，就是有时候足球比赛不只是你坐在那边看，就是。二十二个人，然后呢踢一九十分钟的球而已。有时候其实更好玩的是，除了我们刚刚前面讲，就是场边有很多这些类似嘉年华、运动会可以一起玩的活动，然后旁场球场外周围也有一些景点之外，其实最好玩的是在场内，就是像你刚才讲，真正的那些就是球迷，他们会有就是针对某个不同的时候。每个就是有点像是，如果你把这个比赛想成一出戏，它就有高潮迭起的部分。然后呢，那个你可以跟着这些球迷，然后一起在不同时间唱歌，然后唱不一样的那个什么，就唱不一样的应援曲。其实我觉得这才是真的，就是我们我们会推荐大家，就是如果你去球场看球的时候，可以跟其他人一起玩的的部分嘛。对
1: 对，對我觉得这也是一个很特别的地方啊，就是、嗯。那时候我去客场看球嘛，那客场球迷其实就是也不是说跋山涉水，但是也是远征过来的。嗯，对。那这些客场球迷其中呢，有非常多就是比较高龄英法族阿公阿妈，嗯、那他们就是在这里面玩的很开心啊。嗯，就是摇旗呐喊，然后呢，呃，唱着歌。那我觉得这这算是蛮好的一个对于就是退休后的生活的一个
0: 安排。对你刚才说松本山雅的支持者里面有很多是这种阿公阿妈年龄层的嘛
1: ？对，因为怎么讲，松本是这个地方呢，在长野县，长野县就在山里面啊，想当然了，就是比较乡下的地方，
2: 嗯
1: ，所以其实会比较高龄化一些、啊、人口结构。嗯、那我觉得这个球队就提供了这个，嗯，这个城市一个年轻活力的感觉，嗯，那同时也带动整个城市有一个向心力、哦，在、嗯、在这个城市的。呃，很多地方，比如说街道上面啊，很多地方都有挂着这些呃球队标语或球队标志、
0: 嗯。嗯，对。其实这边我想到两点还蛮有趣的是，你看，第一点是就是。这些松本三亚的球迷有很多，就是远征，就是他们跟着球队到其他城市去踢他们的客场比赛。然后这边有很多杂瓜嘛。然后如果你作为一个一般观光客，然后你去加入，就是跟这些球迷一起坐在一起，事实上好像是一个蛮不错的机会，可以贴近日本社会
2: ，而且贴
0: 近日本当地人。<对>因为有时候我们去日本，就是日本人会给我们。就是对观光客会有一层，就是不管是服务业礼貌啊，还是他们本来就有一种这种，就是对陌生的距离。那事实上，好像一般我们如果作为就是单纯的观光客，比如说只是去看看景点，没有办法有一个机会融入日本当地社会他们的生活，然后去看球，好像就变成一个蛮不错的模式
1: 。对，我觉得旅游就是尽量可以去参与当地人的生活的吧。嗯、那观看体育赛事真的就是很 local 的一件事情啊，对吧、啊？嗯、所以。蛮推荐大家可以去看球的
0: 。那就是如果比如说我是一个台湾人，然后呢日文没有那么好的话，我去那边跟他们一起加油，我可能不一定知道他们唱什么歌，可是我跟他们一起表现出就是，比如说他们支持的队进球之后，跟他们一起表现出很兴奋的样子，他们也是会接受吧，对吧
1: ？肯定的、啊、而且其实我到时候去唱的时候也是跟着旋律乱哼而已啊，然后听得懂的就唱出来，他、嗯啊、听不懂的就乱哼过去啊，但是也很开心，嗯，对吧、啊？ So 而且我还记得那时候松本山雅进球的时候，前面那个阿公阿妈还跟我回过头来击掌
0: ，那真的是蛮有意思，而且应该是比较少、比较难得在日本的能能够遇到这样的经验对啊，对。那你刚刚提到松本山雅这个，我想要第二点是，就是你看这个队有很多阿公阿妈，然后像你刚才讲，因为他这个位置就是松本城这个位置是在比较偏乡的地方，或者说比较山里面。然后那可是还有这么多阿公阿妈,妈，这么多阿公阿妈会跟着球队一起远征。那可以看出来，一支球队，日本联赛一支球队跟地方的结合联结是非常非常深刻
1: 。对，那嗯
0: ，就是其实
1: 你要加盟这个 J League 很重要一点就是你必须是有一个 home town， 你要一个属地主义的概念。嗯，就是你一定要是来自一个某某城啊，或者是某一个地区的球队。嗯，那这这个体制蛮好，就是他不,不这个球队不是被有被一个大企业所控制了，嗯，就算企业要赞助，要想要获得这个经营权，你你也必须去跟地方做讨论，然后你必须跟地方的呃赞助商啊一起组成一个呃共同持股的公司，而不是你、嗯、你完全去掌控一整支球队、嗯、这样子，那我觉得就是蛮好的，那。而且这个球队如果跟地方经济结合的话，那对于整体的足球产业的发展也是很有帮助。这样
0: ，对，我记得你有有一次我们一起踢球的时候，你有穿一件，就是好像也是 J Two， 就是第二级联赛跟森文三亚同一个级别这个队伍，叫做水户队。然后那时候我印象蛮深刻一点，就是他的球衣上面，就是跟比如说跟我们平常买五大联赛的。球衣，譬如说英格兰的利物浦啊，或是那个你刚刚讲的巴塞罗那，他面这些队伍就是比起来，水户队这这个球衣上面这赞助商就非常非常非常多，而且这些赞助商好像都是蛮小的，可是好像都是就是真的跟水户当地紧密连接这些企业
1: 。对啊，像是有什么眼科啊、什么医院啊、什么嗯那种嗯呃卖电器的产品的店都有，那他们就是。提出这些资金啊，来帮助这个那个地方的体育赛事的发展，所以我觉得整体就是有相辅相成的效果吧
0: 。嗯，是不是可以？我们可以说，就是日本这个职业职业联赛，它不只是一个职业化，就是商品化而已，它还就是的做到一个辅助地方创生的功能。对，对，我觉得这边我们就要就是失失智的给一下，就是。就是我们台湾的体育相关的单位建议，不管其实不管是足球还是棒球，我好像都可以看到，就是事实上我们是可以朝就是这方面跟日本学习，因为毕竟我们也一直在说我们想要做台湾的呃地方创生，然后我们想要重整台湾的体育怎么说体育产业，好像日本职业呃日本职业联赛这方面是蛮值得借鉴的。对，没错，嗯。
1: 不过，我觉得台湾现在已经慢慢有开始做了，像棒球和篮球那个 ABL 嘛，之前叫我们 ABL 那个梦想家，嗯，那他们在地方的结合上就还蛮不错。不过足球方面可能就是还要再努力一下，这样
0: 。嗯，不过嗯，我相信就是我们有一天应该也可以达到就是这样的愿景。那就是除了刚刚我们前面已经介绍过，像是大阪、水户、守本、山雅，还有白酒的这些之外，那有没有其他相关，就是日本足球，呃，就是、跟日本足球有关景点，就是你还想要介绍呢？我记得有一次你也说过，那个大阪队的体育场是在很有名的那个万博公园附近
1: 。对，他以前的体育场就在万博公园的旁边，但是现在现在移到。隔壁一个新建好的很大的一个新的体育场，嗯、但也是离万博公园蛮近的、哦。嗯，所以其实大家可以就是呃下午啊，先去逛个万博公园，或者是旁边有一个大型的购物那种 Outlet、嗯。然后晚上再来再来球场吃个美食，然后看球，然后体验一下那个气氛。嗯，那我觉得这是一个蛮好的，就是。其实蛮像日本人，他们平常假日自己的一个安排啊，嗯、去体验一下他们的假日是怎么过的。嗯
0: ，万博公园是那个就是有太阳塔的那个公园
1: 吗？对，没错，就在大阪的北边
0: 。对，这个因为我我其实自己不知道，我知道太阳塔，但我不知道在万博公园内。对，不过其实你这样讲，我我会真的蛮。希望去就是大阪看一场比赛，特别是如果能够去原本像你说那个老的万博公园的体育场，因为好像那个球场是就是跟当时候万博公园的时间，哎、欸，就是万国博览会时间是差不多的嘛
1: 。对，那现在那个大阪分飞脚 U 23,、嗯、2 3他们在 J 3比赛嘛，那他们还会使用这个球场
0: ，所以还有机会进去看球。
1: 对对对，而且很多那种青年队的比赛也会在那边比，就是就是，如果大家对于发掘这种年轻潜力球员有兴趣的话，都可以去看看这样
0: 。然后你你，我记你有跟我说过，你自己是有在，就是好像他使用的最后几年有去过亲自到这个旧的万博公园体育场里面看过球。对，他这有什么？就它这个设施跟其他我们新的体育场有什么不一样
1: ？这设施就是比较。简单一点啊，它是阶梯式嘛，嗯、看台阶梯，然后上面就是铺的那种长板凳。嗯，那主要的摊贩也不是在里面，都是在外面这样
0: 。嗯，但是是比较这种怀旧风格的体像，嗯、就都是板凳，对。好，那如果有兴趣的球迷，也可以就是亲自到大阪看一下，不管是去新的这个吹田体育场，还是去看这个123大阪呃大阪对123的这个，在还在旧的万博公园的这个体育场里面看一下都可以。那除了除此之外，那我也可以跟就是跟日本呃跟听众推荐一下，就是如果你不是去刚刚我们说的这些，就是特殊的城市，然后你只是你也你只是在。东京内玩，就是去日本，因为我相信去日本的人很多，第一个地方应该去的都是东京。然后你又不想要跑到东京的市郊，譬如说我们刚才讲 F 呃那个东京 FC 的这个在飞田几的这个未知数体育场。那事实上，在日本市区、呃，你还有一个你还有个地方是可以去参观，就是在这个御茶水御茶水站的那个日本足球协会的博物馆，里面有个小型的展览馆。事实上，不用花太多时间。可能只要花一个小时时间，你可以在那边就是看到有关日本足球的一些相关的历史，还有二零零二年就是日韩世界杯举办的时候的一些记录，然后也有一些当时候使用的球啊，还有当时候留下的这些怎么说嗯奖牌跟照片，对，这些都是在就是东京市区内有关的景点。对，好，那其实我觉得这一。呃，就是刚刚怎么说，整个听完元瑞分享，事实上蛮完整的。不管是 J 1 n 啊、J 2 J 3都已经提供我们一些就是球队。然后呢，这边帮大家复习一下 J 1像是大阪，然后像 FC 东京。然后 J 2的话，大家可以去，大家可以先去看，就是元瑞最支持的这个松本三亚，就是有很多阿公阿妈支持者的这个球队。如果你想要体验跟日本的阿公阿妈一起加油呐喊的话，就记得去松本三亚的。呃，冲绳山雅的主场，然后呢，在 J 3的联赛的话，就可以就你可以去北九州
1: 。哦，可是北九州现在已经升级了
0: 。哦，他升级到 J 2了。2> 对,对对对。好，没关系。那反正他不是<笑>他还在嘛，你还是可以去北九州<对>看，在这个所谓的海边的球场，享受这个足球赛事。那我觉得这一集我们其实讲的蛮清楚。然后呢，你还有什么想要补充的经验吗？就是跟听众朋友说的。
1: 嗯，我觉得真的还是实际去体验是最棒的方式啊。嗯，就是比起看电视，虽然看电视你可以看到很多角度啊、重播啊什么的，还有一些主播的评述，嗯、但是有些东西你还是要亲身去体验是，是是最棒的
0: 。这样，嗯，对我我这边也是这么觉得。其实这也是为什么我这次会想要做这一集，就是虽然我们是一个旅游节目，可是做了一个跟足球有关的。节目好像不太搭嘎，但事实上其实日本的足球是可以非常好的跟日本当地人的生活，然后跟日本的观光行程结合在一起。那如果想要知道更多，就是关于我们这一集介绍的景点，还有介绍的球队相关的一些呃其他的旅游资讯的话，我们会再整理成一篇。布洛格的文章，然后呢，大家也可以在我们节目资讯栏中找到这个布洛格连接，那里面就会提供更多大家详细的资讯，然后大家也可以透过这个去安排自己的行程。那我们节目差不多到这里，但是最后呢，我们当然还是要跟球迷讲一下，呃，跟我们听众讲一下，就是如果你今天已经准备好，你今天已经准备好，就是你要出发去日本，然后去看一场主和赛话，在买票这方面有什么需要注意的吗
1: ？对啊。通常你其实到了现场，你就可以直接买票，但是呢，嗯、这样会比较贵。嗯，所以呢，你最好是先查好你要看哪一场比赛，然后呢，它的座位区分布是怎么样，嗯、那价格怎么安排的？最重要的是你要看清楚主客场的加油区在哪。對,對,對,對,嗯、对，你不要就是你支持主队，然后去客队那边，那你这样真的非常尴尬。对對,对，然后我觉得其实。他们的官网上面都标的蛮清楚的、啊，就可以参考一下。嗯、那购票方式最简单的，你可以到了日本当地以后，在这个那个呃便利商店，商店对，嗯、便利商店去购票，或者是类似
0: i p h o n e 的机器嘛，就像我们 seven 这种机器。對,对对
1: ，各大超商、嗯、l a s o n Seven Eleven 全家都有。那、嗯、还有，你可以先在一些售票网站上面购票。那这些售票网站，你都可以从 J League 的官网，或者是。你想要看的球队的官网上面去找到，嗯、然后先做订票，嗯、然后再去呃现场或者是去这个便利商店做取票。嗯
0: ，对。那除此之外，还有一些就是好像因为日本的职业联赛会有副主场的制度，就他们有时候好像不会在原本那个主场比赛，所以这一点要注意一下。当然，这个情况可能比较少。对,对，没错，所以就是不要买。如果那天比赛是在副主场，记得就是你到达的，就是你不要去到那个原本主场的地方。没错，没错。对，那还有另外就是像你刚才讲，就是在主客队这方面要注意以外，那就是还有就是，如果你是想要，比如说，比就是比如说你想要比较平静、平缓的看球，记得不要买在球门后面的位置，因为这些位置通常都是就是最始终最疯狂球迷做去对
1: ,对。通常是不会做，整场比赛都站着，整场比赛都在在,在喊，在在摇旗呐
0: 喊这样。对，所以在买票上这上面也要注意，就是你要看你要选择，就是疯狂的呐喊九十分钟，那你就选择球门后面。但那如果你是想要比较平缓，就是還,还是可以好好看一场球的话，那你就选在就是看台的两侧。没错，对，那价位上的话，我自己是，我自己的经验是两千到三千块日币的价格，其实就可以买到相对还不错的位置。那如果元瑞你，你像你刚才讲这个球门后面位置，死忠球迷的这个区的话，那大概是多少钱以上就可以？多少钱起跳就可以买到
1: ？大概一千五百块吧，看这个。呃，球队的等级啊，其实就是如果你去看 J 1的话，当然会比较贵，但是 J 3的话就会蛮便宜、嗯、这样、嗯
0: ，那其实不管是1500还是2000到三千，其实这个票价都是蛮合理的。对，换算成台币之后，对，就是、比起
1: 比起去什么迪士尼乐园便宜很多
0: 。对，所以大家其实不用担心，就是看足球会花很多钱，或者你。买了这个票，但是不一定有心去看。事实上，你你可以得当做是一个来参加球场外面这些委员会啊，或是跟那个阿公阿妈一起呐喊这个票价。<笑><笑> OK， 那最后最后，我们再跟大家分享一些，就是如果你还没准备好。要去日本看球，你想要先多了解一些资讯，或是因为毕竟现在也是疫情，其实也没有办法去。那你想要先了解一些，就是关于日本足球更多资讯，或者你想要先在台湾线上就是看电视看一些比赛话，台湾有什么管道，或是元瑞你有什么推荐，有哪些官网、哪些论坛会提供这样资讯，然后是中文的整理的不错的。
1: 是，那现在艾尔达有做转播吗？对对对,對，只是场次可能没有那么多。那如果你关注的球队没有被转播到的话，你想要看他的这个呃资讯，或者是想要了解他那个比赛的状况的话，你可以去 YouTube 上面找这个 J League International 的频道。嗯，那他都会有一些精彩剪辑。嗯，对。那另外呢，中文的粉丝专业的部分有一个叫日本职业足球交流会的粉专。嗯那他会做一些大呃比较大的消息的分享，嗯，那还有一个频道叫 Football Channel， 这个网站，嗯、那他会也会有一些中文的报道，嗯，那另外呢，如果你对泰国旅日球星有兴趣的话，因为现在泰国很多呃国家队的主将，嗯，比如说差拿贴啊，呃提拉通啊，还有邓达哈，嗯、还有他们的门神卡云，嗯、全部都在日本的球队。做比赛，嗯，所以呢，如果你对这个东南亚的足球也有兴趣的话，其实日本是从 J League 来了解东南亚足球是一个蛮好的管道，嗯,嗯嗯。那如果大家對这些这些泰国的足球消息也有兴趣的话，就可以去追踪东英波这个
0: 专业，这是也是一个粉丝专业，对，嗯 ，OK。那其实我觉得我们这期节目分享非常完整，然后呢。不管是就是在现场的，就是呃，应该说到日本当地的时候的一些经验，还有或是你在还留在台湾的时候，你想要了解一些资讯，其实袁瑞都提供给大家很多选择。那我们节目差不多到这里。那只是最后呢，提醒大家，就是之后可以再去 follow， 就是元瑞他们开的新的 p o k c a s t 节目，叫做《金猫纯爱族》，没错没错，大家多多支持、嗯。对，那当然之后也很欢迎你再来上我们的节目《明天要去哪》，分享更多关于日本有关的旅游的讯息。对，好，那我们这期节目就到这里，<好>谢谢大家，谢谢
1: 大家。